0: Bonjour à tous, on est tellement heureux de, de voir tous ces frères, toutes ces sœurs proclamer leur attachement à Jésus-Christ, à proclamer publiquement devant Dieu, devant tout le monde là ici ce soir, que désormais ils marchent avec Jésus. À ah, quelle joie et quel bonheur. Voilà, en tout cas, ce que, ce que j'ai retenu, ce que j'ai enfin, retenu des différents témoignages qui ont été apportés, c'est qu'à un moment donné, c'est vrai qu'il y a eu pour la plupart... Euh, une éducation chrétienne, etc. Des baptêmes même étaient enfants. Mais à un moment donné, ils ont compris la nécessité d'avoir une rencontre personnelle avec le Seigneur, d'entrer de, dans une relation personnelle avec Dieu. Et c'est ce que je voudrais cet après-midi partager avec vous, connaître Dieu personnellement. Voilà. Et je vais vous inviter à prendre avec moi un texte dans la parole de Dieu, dans le livre du prophète Jérémie au chapitre 9. Nous lirons du verset 22 au verset 23. Jérémie 9, 22 à 23. Je vous laisse le temps de, de chercher et, avant de poursuivre. Connaître Dieu personnellement. Alors, je lis, il est écrit ceci, « Ainsi parle l'Éternel, que le sage ne se glorifie pas de sa sagesse, que le fort ne se glorifie pas de sa force, que, celui, que le riche ne se glorifie pas de sa richesse, mais euh, que celui qui veut se glorifier se glorifie d'avoir de l'intelligence de me connaître, de savoir que je suis l'éternel, qui exerce la bonté, le droit et la justice sur la terre, car c'est à cela que je prends plaisir, dit l'éternel. Amen. Je ne sais pas si vous serez d'accord avec moi ou pas, mais je crois et je suis convaincu qu'il y a une grande différence entre connaître une personne et connaître des faits au sujet d'une personne. Qui est d'accord avec moi ou pas OK, merci, je ne suis pas le seul à, à penser à ça. Et, et dans, dans, dans bien des cas, dans bien des situations, lorsqu'on prétend connaître quelqu'un, bien souvent, en fait, on connaît juste des faits au sujet d'une personne. Vous pouvez prétendre connaître Joël Lacar, mais peut-être qu'en réalité, vous connaissez des faits, quelques faits à mon sujet. En revanche, si ma femme me dit qu'elle me connaît, bon, je dirais que c'est vrai, je validerais en tout cas. Euh, le voilà. Et d'ailleurs, il arrive souvent qu'elle me dise comme ça, juste me taquiner, hein, je précise, que si les frères de l'Église voyaient comment je suis à la maison, voilà, peut-être qu'ils changeront de, de regat, etc., d'avis me concernant, bref. Mais elle le dit gentiment, et je suis quelqu'un de très gentil, pas méchant. Voilà. Mais c'est pour dire qu'on euh, peut connaître des faits. Connaître des faits au sujet d'une personne sans véritablement connaître la personne elle-même. Parce que connaître une personne, je crois et je le pense, vous serez encore certainement d'accord avec moi, c'est surtout développer une relation personnel avec cette personne. Une relation peut-être du type homme-femme, mais pas que. Ça peut être également une relation d'amitié, mais développer une relation personnelle avec cette personne. Je peux peut-être connaître le président de la République, connaître Emmanuel Macron, mais si je ne l'ai jamais rencontré de toute ma vie, il me sera difficile, en tout cas, de dire que je le connais. Une telle affirmation sera difficilement soutenable. Je devrais plutôt dire je connais des faits, je connais quelques actions concernant le président de la République. Parce que déclarer, encore une fois, connaître quelqu'un, c'est au moins l'avoir rencontré une fois et ensuite développer une relation personnelle avec cette personne, une relation d'amitié, par exemple. Et je crois qu'il en est de même avec Dieu. Et je crois que connaître Dieu, ce n'est pas, encore une fois de plus, connaître juste des faits juste d'exactions au sujet de Dieu. Et on se fait bien souvent une idée de Dieu à partir d'actions, à partir de faits supposés, à partir de faits connus, mais on ne cherche pas à entrer dans une relation personnelle avec le Seigneur, avec Dieu. Mais cet après-midi, si ce n'est pas encore le cas pour toi et si tu as été invité, si tu es là pour la toute première fois, je veux en tout cas t'encourager, t'inviter à ne pas rester sur le bord, sur le rivage de la connaissance de Dieu, mais aller en profondeur, aller en eau profonde. Et je veux t'encourager à le faire, t'encourager à faire un pas supplémentaire afin de connaître Dieu personnellement et non connaître juste des faits et non connaître juste des actions au sujet de Dieu. Je veux t'encourager, si ce n'est pas encore le cas, à faire l'expérience d'une rencontre personnelle avec Dieu cet après-midi. Et connaître Dieu... Va au-delà du simple fait d'admettre l'existence de Dieu, de reconnaître, de croire en son existence. Je crois que c'est important de croire que Dieu existe. Il n'y a rien de mauvais à, à l'admettre, à le reconnaître. Mais encore une fois de plus, c'est incomplet. Vous savez, lorsque vous commencez à ouvrir la parole de Dieu, déjà, dès le premier livre de la Bible, la Bible déclare « Au commencement, Dieu créa ». C'est à dire que la Bible commence par affirmer l'existence même de Dieu et non à chercher à démontrer l'existence de Dieu. L'existence de Dieu va de soi. C'est une réalité. Dieu existe. Point. Et donc connaître Dieu ou admettre simplement son existence n'est pas suffisant pour connaître Dieu. La Bible dit que même les démons croient en l'existence de Dieu et ils tremblent. Ils tremblent. Donc si tu admets, si tu, si tu admets uniquement « L'existence de Dieu ne fait pas plus que les démons, ces esprits impurs. » Dans Jacques 2, le verset 19. « Tu fais bien de croire que Dieu existe, mais cet après-midi, je veux t'encourager à oser faire plus, aller au-delà et à ne, aller au-delà d'admettre de, simplement que Dieu existe. » Connaître Dieu, ce n'est pas aussi simplement avoir une, un assentiment intellectuel une, une connaissance intellectuelle de Dieu ou encore une connaissance académique de Dieu lorsqu'on parle de Dieu. Et parce que beaucoup s'arrêtent également à ce niveau-là. Et quand je parle d'avoir un sentiment intellectuel, c'est reconnaître que des principes de Dieu, des directives de Dieu, les reconnaître comme étant vrais Mais c'est juste une adhésion intellectuelle. Je les comprends seulement avec mon intellect, mais je ne me laisse pas transformer à l'intérieur de moi-même. Il n'y a pas une adhésion de cœur et c'est une adhésion qui est seulement intellectuelle. Mon intellect adhère aux choses de Dieu. Mon intellect saisit les principes de Dieu, les directives de Dieu, mais mon cœur est éloigné de Dieu. Mon cœur est séparé de Dieu. Je ne connais pas Dieu personnellement. Le Seigneur va dire un jour à son peuple, « Quand ce peuple s'approche de moi, il m'honore de la bouche et des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. » Et la crainte qu'il a de moi n'est qu'un précepte de tradition humaine. Cet après-midi, je veux vous encourager également à vraiment vous engager dans cette relation personnelle avec le Seigneur, dans cette relation, cette intimité avec Dieu. Je peux par exemple croire qu'un avion peut voler. Et c'est une bonne chose, le croire. Je crois qu'on croit tous, n'est-ce pas, qu'un avion peut voler. Mais si je n'ai jamais effectué un voyage en avion, Ma croyance, encore une fois, sera purement intellectuelle. Elle ne sera pas le résultat d'une expérience personnelle. Elle ne sera pas le résultat d'un vécu. Ce sera juste avec mon intellect. Et si des gens ont déjà effectué un voyage en avion, lorsque ces personnes vont me décrire leur expérience, qu'est-ce qui s'est passé Ah ben écoute, la phase de décollage la phase d'atterrissage, écoute, oui, là, au-dessus des nuages, comment le pays, enfin, voilà, le ce qu'on a vu, etc. On sera là comme ça, à dire, waouh Mais en fait, on aura du mal à nous approprier ces choses-là. Ce sera vraiment difficile pour nous de pouvoir pleinement saisir ces témoignages qui nous sont rendus. Et tu peux, ce soir, cet après-midi, prétendre tout savoir au sujet de Dieu. Mais si tu ne le connais pas personnellement, ta prétendue connaissance de Dieu, encore une fois, sera incomplète. Il te manque quelque chose. Il te manque une dimension. Et ce soir, cet après-midi, je veux vraiment également t'encourager à connaître Dieu personnellement. Connaître Dieu, ce n'est pas également avoir une simple connaissance religieuse de Dieu. Parce que plusieurs et nombreux sont ceux-là à qui se limitent à ce niveau, à qui s'arrêtent à ce niveau. Parce qu'ils ont reçu une éducation religieuse. Et dans beaucoup de témoignages que nous avons écoutés, ça a été le cas pour bien de frères et de sœurs parmi nous. Baptême enfant, une culture religieuse, éducation religieuse encore une fois, un environnement dans lequel on a grandi, un environnement qui était religieux, un héritage religieux auquel on s'identifie et dans lequel on a baigné depuis tout petit. On a compris les commandements de Dieu. On a compris les préceptes de Dieu, ce que la Bible dit. Et au quotidien, on fait un effort pour conformer sa vie à ce que la parole, à ce que nous avons reçu comme héritage. Et peut-être que même pour certains, bien souvent les différentes célébrations de l'année, célébrations chrétiennes, Noël, Pâques, etc. C'est l'occasion d'enfin aller à l'église, l'occasion enfin d'entrer dans une paroisse, d'entrer dans un temple pour prier. Et on le fait bien souvent par tradition. On le fait parce qu'avant nous, nos parents l'ont fait. On le fait parce qu'avant eux, nos grands-parents l'ont fait. On le fait parce que les ancêtres l'ont fait. Et nous également, on le fait et on le transmet à nos enfants. Il ne faudrait pas briser la chaîne. On le fait par tradition, simplement. Ce n'est pas, je dirais, une chose mauvaise, mais encore une fois, c'est quelque chose d'incomplet. Et si cet après-midi, tu prenais l'engagement de cesser de faire les choses par tradition, de cesser de faire les choses parce que tout simplement tes parents t'ont obligé, contraint ou t'ont encouragé à le faire. Mais toi-même cet après-midi, prendre l'engagement d'entrer dans une relation personnelle avec le Seigneur. Et si tu cessais de faire les choses simplement pour faire plaisir à ton entourage, faire plaisir à tes proches, et si tu développais une relation personnelle avec Dieu la parole de Dieu dit ceci, ce n'est pas ceux, euh, ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, ceux qui me disent, pardon, Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là qui fait la volonté de mon Père. Celui-là qui a à quelque part développé cette relation intime, personnelle avec le Seigneur. Donc, il ne suffit pas d'avoir une adhésion religieuse, une connaissance religieuse du Seigneur de Dieu, mais le connaître personnellement. Et le Seigneur, dans le même chapitre, chapitre le Matthieu 27, pardon, Matthieu le chapitre 7, le verset 23, tout à l'heure c'est le verset 21 que j'avais lu, il a dit, il a dit ceci, alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Je ne vous ai jamais connu. Évidemment, si n'avait pas pris le temps d'entrer dans une relation personnelle avec Dieu, de connaître Dieu personnellement, il dira également je ne vous ai jamais connu, parce qu'il n'y a pas eu de relation personnelle avec Dieu. Connaître Dieu, c'est le rencontrer. Connaître Dieu, c'est l'accepter. Connaître Dieu, c'est le recevoir. C'est faire une expérience avec lui. Une expérience qui va démarrer à un certain moment, un jour, mais une expérience qui est appelée à durer tout le temps et jusque dans l'éternité. Tout à l'heure, la question avait été posée à Jean-Pierre, à Jean-Patrick, pardon, est-ce que tu prends l'engagement de marcher avec Jésus et Non seulement maintenant, il a dit non seulement maintenant, mais même au-delà. Voilà. Même au-delà, si j'ai bien compris hein, ce qu'il a dit, ce qu'il a dit tout à l'heure. Donc, c'est une expérience qui peut, va démarrer non seulement maintenant, mais qui va se poursuivre jusque dans l'éternité. C'est connaître Dieu en tant que personne. C'est le connaître intimement. C'est avoir une relation avec Dieu. Je crois que Dieu ne t'a pas crié. Dieu ne m'a pas crié. Il ne nous a pas créé afin que nous soyons simplement des témoins de sa grandeur, des témoins de sa toute-puissance. Mais le Seigneur a pris le temps de te crier à son image, il a pris le temps de te créer à sa ressemblance, il a pris le temps de te façonner, il a pris le temps de te tisser dans le sein maternel pour que tu puisses le connaître en tant que personne, pour que tu puisses communier jour après jour encore plus d'une manière intime avec lui. Dans le texte que nous avons lu, on va revenir maintenant là-dessus, Jérémie qui parle de la part de Dieu va pointer du doigt trois choses dans lesquels Israël plaçait sa confiance, dans lesquels Israël croyait. Mais je crois qu'on peut le généraliser et même l'actualiser. et dit qu'aujourd'hui encore, nous croyons dans ces trois choses. L'humanité croit dans ces trois choses. Trois choses dont les hommes se vantent. Trois choses qui constituent le fondement de la fietté de l'homme. Et ce qu'il va dire, c'est premièrement la sagesse humaine. Et ensuite, il parlera de la force ou encore du pouvoir, de la puissance. Et enfin, il parlera de la richesse. Et donc, plusieurs vont faire de la sagesse leur source de fiété, le fondement de leur fiété, de leur savoir, de leur connaissance, du nombre de diplômes qu'ils ont, et de toutes ces choses-là. D'autres vont se baser sur leur force, leur pouvoir, sur la puissance, leur réussite professionnelle, et toutes les relations qu'ils ont pu développer au fil des temps. Et d'autres, enfin, vont faire avoir pour fondement de... Avoir pour source, euh, ils auront, pardon, euh, la fierté aura comme source, comme fondement, leur richesse les biens matériels et tout ce qu'ils ont pu amasser au fil des années, au fil du temps. Mais par la bouche de Jérémie, Dieu va dire ceci. Au lieu de se glorifier dans de ces choses-là, nous devons au contraire nous glorifier. Nous devons être fiers que dans la mesure où nous possédons l'intelligence de connaître Dieu. L'intelligence de connaître celui-là qui est le Dieu vivant et vrai. L'intelligence de le connaître lui. Et encore une fois, le verbe connaître dans le texte que nous avons lu, c'est un verbe qui parle d'une connaissance intime de Dieu. Dieu désir, le désir de Dieu, c'est que tu puisses le connaître intimement. C'est que tu aies une relation de proximité personnelle avec lui. Et c'est ce qui doit être le fondement de ta fiété, Ni sagesse humaine, ni force ni richesse, mais connaître Dieu personnellement. Je peux être le plus sage du monde. Je peux être le plus intelligent du monde. Je peux être l'un des plus grands savants du monde, avoir peut-être été un prix Nobel. Je peux être le plus diplômé du monde, le plus puissant sur la terre, l'homme le plus influent, l'homme le plus important, l'homme le plus riche. Je peux connaître ces choses-là, mais si je ne connais pas Dieu personnellement, je suis tout simplement perdu. Je suis égaré, mes aptitudes, mes biens, mes possessions et toutes ces choses ne peuvent pas me sauver. Rien de tout cela ne peut me sauver, mon ami. La Bible déclare que la sagesse humaine n'est que folie face à la sagesse de Dieu, face à la connaissance de Dieu. La Bible déclare également que le pouvoir humain, en réalité, n'a que faiblesse face à la grandeur, à la toute-puissance de Dieu. Les richesses de la terre, les richesses de ce monde, on peut les amasser, on peut les accumuler, mais tout ceci n'a que vanité. Et la Bible dit que vanité, des vanités, tout est vanité et poursuite du vent. Et tout ceci n'a que vanité face à l'excellence et à la surabondance de les, des biens qui se trouvent en Dieu. Ce qui compte, ce qui a de la valeur, ce qui a du prix, « Ce que rien, ni personne ne pourra vous enlever, ce que rien, ni personne ne pourra vous ôter, ce dont vous devez être fier, c'est de connaître Dieu. » Personnellement, Et ce soir, cet après-midi, c'est à cela que je veux vous inviter. Peut-être que vous avez appris des choses au sujet de Dieu jusqu'à présent. Et vous connaissez pas mal de choses. Vous croyez qu'il existe, que Dieu existe bel et bien. Et vous avez une adhésion intellectuelle et religieuse des choses de Dieu, mais pas plus. Cet après-midi, est-ce que vous voulez oser aller au-delà Est-ce que vous voulez aller au-delà de vos limites, des limites qui vous ont été imposées Des limites que vous vous êtes vous-même imposées, peut-être consciemment ou inconsciemment est-ce que vous voulez faire votre propre expérience, rencontrer Dieu personnellement Est-ce que vous voulez cet après-midi oser entreprendre, de connaître Dieu plus profondément Ne pas juste vous contenter de ce que vos parents vous ont transmis. Ne pas juste vous contenter de ce que vous avez certainement appris par curiosité au sujet de Dieu, de quelques faits, quelques actions en ce qui concerne Dieu. Ne vous laissez pas raconter ces choses-là. Expérimentez-les. Vivez ces choses-là. Cherchez à découvrir les choses par vous-même. Entreprenez cet après-midi de faire ce pas supplémentaire afin de connaître Dieu personnellement. Dans José 6, le verset 3, il est dit, connaissons, cherchons à connaître l'Éternel. Et cet après-midi, je veux vraiment vous inviter à le faire. Et peut-être que quelqu'un me dira, mais comment je peux le connaître Je ne le vois pas. Je ne sais pas comment on fait pour connaître Dieu. Il est vrai que la Bible affirme que Dieu est esprit. Et lorsqu'on dit que Dieu est esprit, c'est-à-dire qu'il est invisible, il est incorporel, Et il empêche que Dieu est une personne. Même si je ne le vois pas, Dieu est une personne. Et même si, en fait, on a tendance, en tant qu'être humain, à définir la personnalité par le fait de posséder un corps. J'ai un corps, donc je suis une personne. Mais je crois qu'en fait, la définition qui est juste de la personnalité, c'est de dire que je manifeste des attributs d'une personne. Et Dieu est une personne également dans ce sens-là, dans le sens où il manifeste les attributs d'une personne. Même s'il si est invisible et incorporel, il est une personne avec qui je peux développer une relation personnelle. Dieu parle, Dieu a des sentiments, et Dieu a une volonté. Ainsi de suite. Et tu peux, cet après-midi... Rencontrer Dieu personnellement, avoir une relation personnelle avec lui, laisser Dieu parler à ton cœur, laisser Dieu te conduire dans sa volonté, diriger ta vie, laisser Dieu te faire sentir les sentiments de son cœur. Tu peux cet après-midi vivre cette expérience-là, réaliser ces choses par toi-même et je dirais même mieux, Dieu est une personne divine qui veut se faire connaître, Dieu est une personne divine qui désire se faire connaître à toi. C'est pourquoi il a pris lui-même l'initiative de venir à la rencontre des hommes. Il a pris l'initiative de venir à toi en se révélant. Oui, Dieu est un Dieu qui se révèle. est un Dieu vivant et vrai qui veut se révéler à toi cet après-midi. Et lorsqu'on parle de révéler, on parle de dévoiler. Lorsqu'on parle de révéler, on parle de découvrir. C'est découvrir quelque chose qui est caché. C'est découvrir quelque chose qui est caché. C'est-à-dire que cette chose-là, on n'aurait pas été en mesure de pouvoir découvrir ce qui est caché autrement que par révélation. Autrement parce que Dieu a fait le choix de se révéler lui-même. Ce qui est caché est découvert. Et ce qui peut échapper souvent à notre intelligence qui est dégénérée à cause du péché peut devenir clair, peut devenir évident parce que Dieu a fait le choix de se révéler. Il a choisi de se révéler aux hommes. Il a choisi de révéler ses voix. Dieu a choisi de révéler son cœur. Il a choisi de révéler sa grâce. Il a choisi de révéler son amour, son pardon, sa miséricorde. Dieu a choisi de le faire. Et si Dieu ne l'avait pas fait, nous serions tout simplement perdus, désespérément perdus, parce que de nous-mêmes, nous sommes bien incapables de connaître Dieu par nos forces, par nos efforts, par nos capacités de connaître les voies de Dieu. Il est impossible, en tout cas à l'homme, dans sa condition naturelle, d'être en communion avec Dieu, de pouvoir développer une relation personnelle avec Dieu, parce que le péché nous éloigne de Dieu. Le péché nous éloigne et nous prive de la gloire de Dieu. Il est donc impossible par à, à nous-mêmes de pouvoir le faire. La Bible dit que nous sommes tous pécheurs et coupables d'avoir offensé Dieu. Et notre nature pécheresse est telle que nous ne sommes pas, me permettez l'expression, suffisamment sains ou encore suffisamment dignes d'être en communion, d'avoir une relation personnelle avec Dieu. Le péché nous prive de cette communion, de ce privilège-là. Et la Bible va plus loin en disant que la conséquence du péché, c'est la mort, la séparation éternelle d'avec Dieu, et que nous encourons cette perdition éternelle si nous n'entrons pas dans une relation personnelle, intime, avec Dieu. Entrer dans une relation intime avec Dieu, ce n'est pas une décision qui peut se prendre. Lorsqu'on ne sera plus ici-bas, lorsqu'on ne sera plus terre, ce sera trop tard. Et il ne sera plus possible, si ce moment arrive, de faire comme on dit « charrière C'est maintenant que nous devons nous décider. C'est maintenant que nous devons l'envisager, sérieusement. La Bible déclare qu'il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Je voudrais aborder cette dernière partie pour dire que la manière dont Dieu a consenti à se faire connaître ou Dieu a consenti à se révéler aux hommes, on peut décliner en fait cette manière en deux sortes de révélations. D'un côté, il y a cette révélation qui est dite, une révélation qui est appelée révélation générale, qui va se décliner aussi en deux catégories de révélations, une révélation dite spéciale, particulière. Dieu fait, se fait connaître à tout peuple, en tout lieu, à travers ce qu'on appelle la conscience humaine. Cette conscience qui nous permet de faire la distinction entre le bien et le mal. Et je crois que ce n'est pas tombé comme ça, et ce n'est pas le fruit du hasard. Et c'est inné, et tout être humain a cette conscience, connaissance innée du bien et du mal, qui me permet de pouvoir m'interdire certaines choses ou encore m'autoriser certaines choses, etc. Cette conscience qui va me ramener un signal toutefois que je commets une action qui est mauvaise ou une action qui est bonne, qui va produire en moi un sentiment de culpabilité ou encore un sentiment de satisfaction, au point où parfois, quand je m'apprête à faire quelque chose qui n'est pas bien et que ma conscience me reproche et que je m'entête à faire malgré tout ce qui n'est pas bien, je peux demander à ma conscience de se taire ou faire taire ma conscience par tous les moyens. Donc, on a cette conscience connaissance là et innée, connaissance du bien et du mal, qui est une dirais, révélation, ou qui fait partie de ce qu'on appelle la révélation générale de Dieu, mais aussi par la nature, par la création. Le soleil, la lune, les étoiles, etc. Quelqu'un a dit qu'un dessin suppose nécessairement un dessinateur. Donc la création suppose également un créateur. Le ciel, la lune, les étoiles, tout ce qu'on peut voir sont là pour nous dire que Dieu existe et pour nous révéler Dieu. La Bible déclare dans Romains 1, versets 19 à 20, « Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux, Dieu le leur ayant fait connaître, en effet, la perfection invisible de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient à l'aïneux depuis la création du monde quand on les considère dans ses ouvrages. Ils sont donc inexcusables. Mais en dépit de cette révélation générale, qui est importante encore aujourd'hui, elle, elle est insuffisante, elle est incomplète pour connaître le caractère de Dieu. En ce qui concerne le salut de l'homme, en ce qui concerne le salut de l'humanité, il fallait que cette révélation générale soit complétée par une révélation qui est spécifique, une révélation qui est particulière, une vraie révélation qui est spéciale et qui est comprise dans la parole de Dieu. La Bible déclare que par le passé, Dieu a parlé à travers les prophètes. Mais dans ces jours qui sont les derniers, il a parlé par celui-là même qui est le Fils du Dieu vivant et vrai, le Fils bien-aimé de Dieu, oui. Par Jésus-Christ, Dieu se révèle à toi, Dieu se révèle aux hommes, Dieu se révèle aux femmes, à tout le monde. Et Dieu nous révèle sa justice salvatrice, Dieu nous révèle sa grâce, Dieu nous révèle sa miséricorde au travers de la vie de son fils, Jésus-Christ. Au travers de la mort de Jésus, lorsque son corps a été brisé sur le bois de la croix, lorsque le corps de son fils a été meurtri, ses mains, ses pieds cloués sur le bois de la croix. Et sur sa tête, une couronne d'épines qui a été posée, et son sang qui a coulé pour le pardon de tes péchés. Oui, Dieu le fait au travers de la mort de Jésus, mais il le fait également au travers de la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. Et la Bible déclare qu'il n'était pas possible que la mort retienne Jésus dans le tombeau. C'est pourquoi le troisième jour, Jésus est sorti vainqueur, Jésus est sorti vivant du tombeau, et Jésus est assis à la droite du Père, et Jésus est vivant au siècle des siècles. Et cet après-midi, tu peux entrer dans une relation personnelle avec Dieu par Jésus-Christ. Si tu le reçois dans ton cœur comme Seigneur et Sauveur. Oui, Dieu se révèle par Jésus-Christ, non comme un Dieu qui est loin. Non comme un Dieu qui est inaccessible, non comme un Dieu qui n'a rien à voir avec l'humanité, mais comme un Dieu qui s'est approché de toi, comme un Dieu qui est près de toi et qui se révèle à toi et qui frappe cet après-midi à la porte de ton cœur et qui veut rentrer et qui veut entretenir cette relation personnelle avec toi. Dieu s'est approché par Jésus-Christ de toi. Il s'est approché de l'homme coupable. Il s'est approché de l'homme pécheur. Il s'est approché de l'homme perdu. Il s'est approché de celles et de ceux qui marchaient autrefois dans la ténèbres qui marche dans les ténèbres. Il s'est approché de ceux et de celles qui sont aveuglés par Satan, de celui-là qui est esclave du péché, de tous ceux qui sont sous la domination des puissances des ténèbres. Dieu s'est approché de vous par son fils Jésus-Christ et il veut entretenir une relation personnelle avec vous. Alors que de par nous-mêmes, nous étions incapables de nous approcher de Dieu à cause du péché, d'attendre communion avec Dieu. Je bénis le nom du Seigneur de ce que grâce à l'œuvre de la croix, ce qui était autrefois impossible est rendu possible, ce qui nous était inaccessible nous est rendu accessible. Nous qui ne tions pas dit, nous pouvons par la foi en Jésus-Christ nous approcher de Dieu et avoir une relation intime avec lui. Oui, Dieu, par Jésus-Christ, se révèle personnellement à toi. Il t'aime, il se révèle à ton âme. Dieu a compassion de toi et Dieu te connaît par ton nom et il veut désormais avoir cette relation personnelle avec toi. Tu peux être sauvé. Tu peux être délivré. et Tes péchés peuvent être pardonnés. Si tu le crois ce soir et si tu reçois Jésus-Christ dans ton cœur, tu peux être réconcilié avec Dieu, expérimenter une vie nouvelle avec le Seigneur. Et ce qui est ancien sera désormais du passé. Et toutes choses seront désormais nouvelles. Si cet après-midi, tu prends l'engagement de recevoir Christ dans ton cœur comme Seigneur et sauveur. Ce n'est pas en faisant de ton mieux, ce n'est pas en suivant un protocole particulier ou en suivant un rite particulier, mais c'est tout simplement en recevant Christ dans ton cœur. C'est connaître Dieu, c'est le connaître personnellement en Jésus-Christ et son Fils unique et bien-aimé. La Bible déclare que oh, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. Toi, le seul vrai Dieu. Et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Jésus-Christ. Et c'est autre verset dans 1 Jean 5, 20. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et que nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable, en son Fils Jésus-Christ. C'est lui le Dieu véritable et la vie éternelle. La venue de Jésus nous a révélé qui est le Dieu véritable. Seul Jésus nous permet de connaître le Dieu véritable et nous demeurons en Dieu seulement si nous sommes en Jésus. C'est Jésus qui est le chemin. C'est Jésus qui est la vérité et c'est Jésus qui est la vie. Et la Bible déclare que nul ne vient au père que par Jésus-Christ seul. Cet après-midi, Dieu vient à toi par Jésus-Christ. Est-ce que tu veux le recevoir par la foi? Est-ce que tu veux le connaître? Est-ce que tu veux avoir une relation intime avec lui? Est-ce que cet après-midi, tu veux le recevoir comme ton Seigneur et ton Sauveur? Reconnaître que sans Jésus, tu es perdu. Sans Jésus, tu es égaré. Et venez à Jésus comme tu es, tel que tu es. Ne regarde pas à, à dire, tout ce que tu as pu faire. Est-ce que Dieu peut encore m'accepter Est-ce que je peux encore avoir une relation intime avec le Seigneur Mais viens comme tu es et reçois Christ dans ton cœur comme Seigneur et Sauveur. Je, ce n'est pas une invitation à, à adhérer à une philosophie, une invitation à adhérer à un courant de pensée une invitation à adhérer à une religion. Non, ce n'est pas ça, un sac d'amis. Mais c'est une invitation à entrer dans cette relation que Dieu te propose par Jésus-Christ, son Fils. Une invitation à connaître Dieu personnellement en recevant Jésus dans ton cœur. Comme Seigneur et Sauveur. oui, Viens rencontrer Dieu cet après-midi. Ou encore, laisse Dieu venir à ta rencontre. Laisse Dieu te rencontrer cet après-midi. Laisse Dieu se révéler à ton cœur. Laisse Dieu se révéler à ton âme. Parce que seul Jésus-Christ, seul Dieu par Jésus-Christ, peut combler ce vide qu'il y a dans ton cœur, ce vide qu'il y a dans ta vie, ce vide qu'il y a dans, ta, dans ton âme. Ce Dieu par son Fils Jésus peut le faire. Et je t'en supplie, ne pars pas d'ici sans avoir certainement pris cette décision, l'engagement de marcher avec le Seigneur Jésus Jésus-Christ, ça nous a appris l'engagement d'accepter Jésus-Christ dans ton cœur comme Seigneur et sauveur. Nous allons couper nos fronts, tout simplement, et peut-être donner cet après-midi l'occasion, l'opportunité à, à quelques-uns qui le veulent, qui le souhaitent, et dire oui, mon je ne veux pas juste connaître Dieu d'une façon superficielle, je ne veux pas juste le connaître parce que j'ai reçu un héritage religieux de par mes parents. Je ne veux pas juste le connaître avec mon intelligence. Je ne veux pas juste le connaître, juste connaître des faits, des actions au sujet de Dieu. Mais je veux entrer dans cette relation personnelle, cette relation intime avec le Seigneur, cette relation que Dieu me propose par Jésus-Christ, son Fils. Je veux comprendre, réaliser que Christ a payé le prix pour moi, afin que je puisse entrer dans cette relation avec le Seigneur. Je veux ce soir prendre l'engagement de l'accepter, de marcher avec lui. Et si vous êtes là et que vous voulez prendre l'engagement, faire ce pas supplémentaire, aller au-delà de certaines limites qui vous ont été imposées ou que vous vous êtes imposées, comme on l'a dit tout à l'heure, je vais simplement vous inviter là où vous êtes à lever la main, à votre place, et nous allons prier le Seigneur pour vous. Si ce soir vous voulez accepter Christ dans votre cœur, Amen, j'ai vu votre main. Amen, j'ai vu votre main. Amen, je veux votre Vous pouvez les baisser au fur et à mesure. Est-ce qu'il y a encore d'autres personnes Amen, je veux votre main. Est-ce qu'il y a encore d'autres personnes qui se soient dit Moi, Jésus, je veux entrer dans cette relation avec toi Seigneur, je veux te connaître personnellement. Est-ce qu'il y a encore d'autres personnes qui veulent prendre l'engagement d'entrer dans cette relation intime avec le Seigneur Seigneur, nous voulons notre Dieu te bénir. Et nous voulons notre Seigneur donner gloire à ton nom. Nous savons que tu ne changes pas. Et que tu ne rejettes pas celui qui vient à toi. Et nous bénissons ton nom de ce que tu t'es approché de nous par Jésus-Christ. La Bible déclare que tu prouves ton amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore perdus pécheurs, Christ est mort pour nous. Christ a offert sa vie sur le bois de la croix pour nous. Il a offert sa vie pour nos bien-aimés qui ce soir prennent l'engagement de marcher avec toi. Seigneur, je crois que tu les acceptes, notre Dieu. Merci de les fortifier. Merci de les encourager. Merci parce que, notre Dieu, nous croyons que tu es celui-là qui pardonne leurs péchés. Merci, notre Dieu, parce que tu es celui-là même qui les aide. Et merci, notre Dieu, pour l'expérience de la vie nouvelle, cette nouvelle naissance en Jésus-Christ. Seigneur, ce soir, bénis-les, fortifie-les, encourage-les et aide-les, notre Dieu, dans cette marche nouvelle avec toi. Et que toute la gloire et l'honneur notre Dieu te reviennent dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen.